0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. It's Friday. Finally at long last. Hoy estamos a viernes 13, viernes 13. Sí, aquellos que creen en esas cosas. ...viernes 13 de octubre del año 2023... ...y este es su amiga, su Rosario Vega... ...en Sin Ataduras por Noti 1... ...que ustedes saben que es la mejor estación de Puerto Rico... ...y Primera Fiscaliza... ...esta semana ha sido tan y tan brutalmente dura... Eh, ...comenzó el sábado pasado con esos ataques... ...que yo le llamo el nuevo holocausto... ...de un grupo terrorista bien organizado sin duda alguna... Que se llama Hamas, no es el pueblo palestino, pero el ataque de Hamas, que es el brazo terrorista, terrorista como lo fueron los macheteros de Puerto Rico. ¿O alguien piensa que los macheteros respondían y eran un buen ejemplo de Puerto Rico? Pues claro que no. Los puertorriqueños no creemos en la violencia de esa índole, mucho menos. Eh, por cuestiones políticas Dios nos coja confesado así que ni, ni, son, ni son situaciones como las que están tratando de alar la izquierda la extrema izquierda de Puerto Rico diciendo que es una respuesta a los muchos años de problemas que ha habido en la región de Palestina específicamente en la franja, franja de Gaza en el West Bank, fue un ataque desalmado contra la población civil, no fue contra un ejército, no fue una lucha entre ejércitos, ahora sí, ahora Israel activó todos sus recursos y lo que se espera es algo muy serio, empezaron haciendo cortes de electricidad, no están permitiendo que llegue ni agua, ni alimentos, para de esa forma obligar a que se devuelvan los eh, rehenes que tomaron eh, estos, estos bárbaros. Porque son unos bárbaros. Ya empezaron la refriega en la Guardarraya con el Líbano y esta vez con Hezbollah. Así que lamentablemente esto parece ser que pique y se extiende. Que puede haber alguna posibilidad de diplomacia, ay, para serles bien franca, yo que soy una persona que me distingo por ser muy, pero muy positiva, yo no, yo no lo veo, por lo menos en el futuro inmediato. Eh, fue muy agrio. Y la población misma de Israel está reclamándole a su gobierno que actúe. Porque si le dejan pasar esta esto va a ser el acabose de la nación de Israel. Y respectivamente de todas las teorías de que si Israel se metió ahí por la fuerza en ese territorio, que si ya ese era el territorio de Israel desde tiempo bíblico, bueno, hay de todo tipo de teorías y todas están muy respaldadas, por cierto. Así que es muy difícil que se puedan poner de acuerdo en este momento. Eh, Estados Unidos ya ha dado eh, un mensaje claro que les va a dar el apoyo a Israel. El secretario de Estado anda por allá, reuniéndose con los diferentes jefes de Estado del área afectada del Medio Oriente eh, he escuchado que hay algunos que están recomendando la intervención del Papa eh, Francisco ninguna intervención de diálogo va a estar de más pero lamentablemente el ataque fue tan vitriólico fue tan terrible y además contra, contra personas inocentes. 40 niños decapitados. Dime, ¿qué te puede hacer un niño, un bebé? Más los secuestrados, hay de todo. Y hay imágenes de mujeres jóvenes violadas en serie por alguno de estos bárbaros como una señal de que ellos son los que están en control porque el control se le está acabando ya y claro que ellos sabían que iba a haber iba a haber una respuesta si se creían que iba a haber una respuesta y ven otro mundo así que quiero terminar esto con la noticia terrible la más reciente pero en Puerto Rico el asesinato bárbaro de dos personas un señor de 83 años, una señora de 37 años, un matrimonio, que finalmente pueden venir a Puerto Rico a vivir, compran una propiedad que es el sueño de muchos de los boricuas, ¿verdad? que trabajan por mucho, mucho tiempo fuera de nuestras costas, particularmente dentro de los Estados Unidos, y regresan, compran una propiedad, decían que era una, era una familia que tenían, manejaba mucho dinero, de hecho, decían que el señor le gustaba ir a los casinos. Así que ellos tenían, para mal, unas actividades que eran fáciles de detectar, especialmente cuando hay grandes manejos de dinero. El alcalde de Isabela ha estado hablando de más. Y claro que lo que yo le puedo recomendar al alcalde de Isabela es que se calle la boca porque está metiendo la cuchara en algo que no le corresponde más allá de darle el pésame a la familia pero aportando información que son objeto de investigación así que ya si podemos señalar a alguien que ha estado dañando la investigación de las agencias estatales y federales por pues los federales están involucrados en esta investigación, es el alcalde de Isabela protagonismo se llama eso es una lástima una verdadera lástima así que los que estén cerca del alcalde y yo sé que me escuchan porque recuerdo muy bien que él reaccionó muy positivamente hace ya, qué sé yo, un año atrás, cuando una persona oyente de este programa reclamó que necesitaba ayuda para que le permitieran eh, poder salir de su hogar por los muchos árboles que estaban obstaculizando la entrada y salida en esa residencia y el municipio de Isabela respondió rápidamente. Eh, Ahí me atendió una persona, el retén de la policía municipal y él a su vez dio la información más arriba y el alcalde ordenó que se ayudara esto a este matrimonio también de personas mayores, uno de los cuales estaba encamado. E hicieron lo que se tenía que hacer, así que tengo un buen recuerdo del alcalde de Isabela, pero tengo muy mal sabor de este protagonismo que ha querido darle a una noticia aberrante eh, ocurrida en contra de dos ancianos pues yo te estoy convencida en que las autoridades van a dar con los perpetradores por las propias palabras del alcalde él llega a la conclusión de que eran personas que eh, los viejitos conocían porque no se vio que se, se entró forzosamente a la casa eh, así que la especulación es que los viejitos la abrieron, por ende, que eran personas conocidas. Así que no va a pasar mucho tiempo antes de que se pueda esclarecer este horroroso crimen. Dios mío, qué manera de terminar la semana. Después que ayer tuvimos un oasis con la presencia que todavía me estoy regustando del querido amigo, abogado, presidente del Partido Republicano, Ángel Cintrón. Y para aquellos que se perdieron el programa de ayer, que fue un programa de la hora completa, entrevistando al amigo Ángel Sintrón, pues pueden ir al podcast. El podcast ya está disponible. Yo voy a subirlo a, a mi cuenta de Twitter para que los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa ayer en vivo, pues lo puedan escuchar en diferido a través del podcast. Pues yo creo que hoy es un buen día también para seguir con noticias buenas. El puente atirantado, ¿usted se acuerda de revolú que se formó a principios de año? Que si ese puente un día de estos iba a caer, que si la forma en que fue inaugurado en el año de elecciones, en eh, 2008, eh, por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que sabía que estaba atrás y que no tenía posibilidades de eh, revalidar. Eh, y que se montó un flamante eh, vehículo convertible color rojo, of course, junto con el alcalde de, de, de Comerío, porque no montó al alcalde de Naranjito, que era la, el pueblo más afectado positivamente en aquel momento por la inauguración del puente atirantado, eh, el puente iba a ser algo muy importante para Puerto Rico, un puente moderno, arquitectónicamente Fuera de I, etcétera, etcétera, pero el afán de poder hacer los trabajos antes de tiempo y asumirlo como un logro, pues terminó siendo esta situación muy delicada donde se puso en riesgo la vida de los que transitan por ese puente. Y mira, son muchos los pueblos que utilizan ese puente para transitar, no es solamente Naranjito. También están Barranquitas, Comerío, por eso era que estaba el alcalde, Josian en la inauguración y montado en el carrito, no montaron a Orlando Ortiz. Eh, eh, Morovis también y toda Alta. Pues la buena noticia es que han hecho un importante adelanto en los trabajos. Ya se está corriendo la situación de las ondulaciones en el puente con un relleno con material polimérico tengo que leerlo porque es una palabra de esa rimbombante de domingo y es viernes sobre la superficie de la estructura que ha de cubrir los dos carriles en los que actualmente se trabaja eliminando esas ondulaciones que fue un problema perceptible, o sea, no era no era una no estaba afectado sin que nadie se diera cuenta será perceptible cuando tú pasabas por ese puente pues eso ya van a estar abriendo los primeros dos carriles que era lo que había en muchos años abiertos en ese puente eh, para el mes de diciembre o sea dentro de un par de meses en abril también se espera la apertura parcial del puente después que se hayan tomado verdad este importantes eh, reparaciones y mantenimiento a los tirantes del puente que es eso que baja hacia los lados por eso es que se llama puente atirantado la compañía con mayor peritaje es quien está haciendo ese trabajo de darle mantenimiento a los tirantes del puente eso incluye no solamente los tirantes sino las botas los neoprenos que tiene al final y que el puente estará completamente en buen estado para ser transitado por los ciudadanos. Se espera la apertura final en el verano del 2024, o sea, menos de un año. Luego de todas estas, eh, esta, estos adelantos en diciembre y en abril, para que en el verano del 2024 ya esté completamente abierto este puente que es tan importante el mismo alcalde de Naranjito dice que las pérdidas económicas por el cierre de ese puente han sido brutales particularmente para Naranjito así que bueno pues, que bueno que estamos adelantados en ese tema cuando todo el mundo decía que eso no se iba a poder resolver en un tiempo en un tiempo razonable entonces tengo otra buena noticia del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que escogió, escogió al Colegio de Mayagüez para asignarle fondos para el rediseño de sus programas de ingeniería en software y computación. Gracias, señor, gracias. Es una gran oportunidad para los estudiantes del Colegio de Mayagüez, los estudiantes particularmente de ingeniería y de todo lo que tenga que ver con, ¿verdad?, Haití que es lo, 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 lo tecnológico y entonces el rediseño propuesto con esa con esa fase que le están otorgando creo que hay unos 50 millones para ese programa lo que le va a permitir duplicar el talento tecnológico de Puerto Rico en un periodo de 10 años se llama 21st Century Tech Force con el rediseño propuesto, los estudiantes que completen un año de estudio obtendrán una certificación de programación orientada a objetos. El segundo año se certificarán en desarrollo de aplicativos de nivel organizacional o empresarial, Enterprise Software. Y el tercero contarán con un grado asociado. Y eso va a estar apareciendo en las transcripciones de crédito de los alumnos que participen del programa. Al quinto año obtienen el grado de bachillerato en ingeniería, por lo que podrán aspirar a licenciarse como ingenieros. La meta es que los ajustes curriculares pasen el sedazo de la Junta de Instituciones Postsecundarias y entren en vigor para el año académico 2024, que es el que comienza en agosto del año próximo. Así que esto es el inicio de una extraordinaria cuca para sellarle el día, ¿verdad? la semana una extraordinaria iniciativa entre el Departamento de Desarrollo Económico y eh, el Colegio de Mayagüez entonces mañana mañana es el eclipse yo creo que nadie se puede olvidar de que mañana va a haber un eclipse pero sí tienen que tomar tantos, tantos cuidados que yo espero que nadie se tire la maroma de por mera curiosidad se le ocurre se le ocurre mirar al sol sin las gafas especiales no son cualquiera gafas no son cualquier espejuelo no son, espe no son gafas de sol son unas gafas especiales que va a permitir que usted vea brevemente ese eclipse solar parcial los horarios importantes aquí son se va a ver en todo Puerto Rico desde las 2 y 43, o sea, desde la 1 menos cuarto, hasta las 3 y 52 minutos antes de las 4. La máximo periodo de oscuridad va a ser de 2 y 20 a 2.24 y 24 la tarde, o sea, 4 minutos. Según datos publicados por el Eco Exploratorio, el eclipse se podrá apreciar por cerca de 3 horas y 11 minutos. El Eco Exploratorio lleva más de 6 meses trabajando en un programa educativo sobre lo que significa este fenómeno natural se le conceptúa como el evento más grande de la astronomía este año y con la experiencia que el museo ecoexploratorio tuvo en el 2017 con el eclipse solar supimos que teníamos que convertirnos en un líder de educación científica para, el tema, para este tema. El ecoexploratorio adquirió 130.000 gafas de seguridad y de esas 130 130.000, 70.000 se le distribuyeron al Departamento de Educación a través de sus facilitadores para que pudieran distribuirla a adultos, y más, a los niños y a los maestros. Así que los niños y los maestros del sistema de educación de Puerto Rico ya tienen en sus manos eh, 70.000 gafas para que puedan disfrutar de este fenómeno natural. Yo lo pienso ver por televisión. Yo ni tengo gafas especiales nada por este, pero en televisión estoy seguro que lo voy a ver mejor que mucha gente. Así que felicidades Puerto Rico, mañana vamos a poder ver ese eclipse que tanto nos han anunciado y que el próximo será en mucho tiempo. Así que es un buen momento para aprovechar de esta experiencia ahora. Y hablando de cosas buenas que le están pasando a los estudiantes, encuentro en el periódico Primera Hora de ayer jueves que un equipo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao partirá, partió ayer hacia los, hacia los Países Bajos. Dios mío, Dios lo proteja. Porque hoy en día viajar está bastante, bastante complicado. Pero no es al Medio Oriente, es a los Países Bajos. Y este equipo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, va a representar a Puerto Rico en la Copa Mundial de la organización ENACTUS. Esta gente, la primera vez que yo supe de ENACTUS, que es un programa eh, muy especial, particularmente desde la Universidad de Puerto Rico en, en Humacao, lo recuerdo de un joven, en aquel momento, un estudiante, cuya madre tenía una vinculación porque era suplidora de la oficina de ética. Y ese joven hoy en día es un CPA, un CPA muy reconocido en Puerto Rico, y nació su interés por ver la educación desde un punto de vista más adelantado, más evolucionado, con ese programa que se llama Enactus. Así que los Enactus de, del 2023... Van a competir con 42 universidades. Emergieron triunfantes con el equipo b Paws. Con su producto Comf Comfy Bombs. Y se trata de camas para perros construidas con material promediente de neumáticos desechados. Así que aprovechan y hacen dos cosas reciclaje de gomas le da un uso práctico lo único que tienen es que meterle adentro de esas gomas que presumo que conllevan algún tipo de trabajo eh, unas camitas cómodas para, lo, para los animalitos nuestras mascotas dicen que en el proceso b Pause involucra a la organización Mumas Renaciendo que da servicio a madres de escasos recursos económicos y al programa de escuela para adultos de la escuela Ana Roque de Duprey, de allá de Humacao. A ellos se le dio la encomienda de producir los cobertores para las camas y el relleno de estas respectivamente creando empleos para sus miembros. Aquí unieron entonces esfuerzo la universidad, la comunidad y una escuela en particular. También se unen la empresa de reciclaje de gomas de Yabucoa, que son los que se encargan de triturar la materia prima que será utilizada en las camas. El 60% de las ganancias de Bee va destinado a Brownie Blondie Foundation, organización que se dedica al rescate de animales realengos y que lo, la rehabilitación de estos para que puedan ser adoptados. De acuerdo con un estudiante de ese programa de administración de empresas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y miembro del equipo BPOS, 300 personas se han beneficiado directamente por este esfuerzo, además del impacto al medio ambiente y a la salud pública con el rescate de animales de las calles. Una vez en los Países Bajos, Puerto Rico competirá en una primera ronda ante Egipto, Polonia y Kenia y de ahí avanzan, avanzan dos participantes a una segunda ronda y el equipo que finalmente se imponga la competencia recibirá un premio de 25 mil dólares que servirá como capital para continuar desarrollando su proyecto. Pues muchas felicidades al equipo de, de Enactus de la Universidad de Puerto Rico de Macau, y ojalá que se lleven el gap máximo galardón y que puedan traer ese, ese dinerito para que sirva de seed money para continuar desarrollando este hermoso proyecto de reutilización de las gomas para crear unas camitas cómodas a las mascotas, particularmente a los perros, que son los que les gustan acostarse en camita. Por lo menos a mi gata no le gusta acostarse en ninguna camita, para mi perra sí. Esa ha sido mi experiencia. Bueno, ya tengo que entregarle el micrófono a mi amigo zombie. El tiempo pasa tan y tan rápido que es difícil uno, ¿verdad? Poder cubrir todo lo que uno quiera hacer. Así que eh, los espero después de la pausa porque todavía tengo algunas otras informaciones que quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias por su sintonía y quédense aquí con noti que regreso bien prontísimo. Estás escuchando el podcast de Sin Ataduras. Sin Ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno. Aquí estoy. Gracias por mantenerse en sintonía con esta servidora suya, Zulma R. Rosario Vega. En Sin Ataduras por Notiuno. Eh, me place informarles que el Departamento de Recursos Naturales, que siempre está. <ríe> en algo que causa muchos roces y mucha controversia. Terminó el proceso del traslado de los animales que estaban en el zoológico de Mayagüez. Si alguno de ustedes quiere ver lo feliz que está Mundi en Georgia, en el santuario de Georgia donde ella convive junto con dos elefantes, uno que se llama Bow y una que se llama Tarra pueden ver en cámara en vivo cómo se divierten juntos, eh, un sitio enorme, con lo que necesita un elefante para sentirse libre y a sus anchas. Así que pueden verlo en Elephant Aid International, yo lo sigo, soy una de sus 70 y casi 80 mil followers, porque me ha gustado mucho el poder ver cómo se sigue adaptando Mundi en el corto tiempo que lleva allá en Georgia. Está feliz, feliz, feliz. Entonces, eh, la secretaria Anaí Rodríguez de Recursos Naturales nos dice que el gobierno federal, que fue quien se encargó de este proceso complicadísimo, terminó el traslado de 321 animales, animales que permanecían en cautiverio en el zoológico. Ahora él dice la secretaria que ellos van a estar trabajando bien de cerca con el centro de recuperación y detención de Cambalache en Arecibo, de donde llevan las serpientes y todo eso, muchos animales exóticos, eh, así que tienen tienen mucho trabajo allí. Los últimos animales en ser trasladados fueron los venados y los arruíes. Nunca había oído hablar de ese tipo de animal. No me dio tiempo de buscarlo, pero le garantizo que lo voy a buscar. Porque yo soy muy, muy inquieta y me gusta saber las cosas y averiguar. Así que apunten ese nombre, arruíes. Dice la secretaria, esto me consta a mí porque yo le he visto. Las, las imanes de, de Mundi, de Mara, no es Mara, es Tarra. Eh, y otros animales hablan por sí solos, están compartiendo con otros ejemplares de su misma especie en un hábitat libre. Y entonces el área de Cambalachen adhesivo está en reconstrucción porque fue parte del acuerdo con las agencias federales que estuvieron a cargo de esta de este proceso donde han desarrollado un protocolo para el manejo de especies que llegan hasta la instalación usualmente como resultado de incautaciones de las agencias ¡Ah! si en este bendito terruño nuestro la gente tiene ha, ha tenido de mascota a leones <risa> y a, y animales enormes que no sabemos cómo es que llegan a las manos escrupulosa de personas que los mantienen en cautiverio muchas veces para asignarles roles de seguridad eh, y que ponen en peligro el vecindario y a la isla entera, porque cuando estos animales exóticos se escapan, no se quedan por el área, siguen por ahí deambulando. Aquellas que ponen en peligro nuestra flora y nuestra fauna, ya se ha establecido un protocolo sobre su manejo, sea traslado o liberación. El espacio dispone de un espacio, el espacio dispone de un espacio, perdónenme, Senior Moment, Cambalache dispone de un espacio para un equipo médico veterinario Dice ella que no to todos los días se reciben animales en Cambalache, por lo que no va a haber un momento en que tengamos cero animales allí. Hay muchos reptiles, yo lo sé. Aquí cada rato aparece uno uno cerca de casa, aquí en Boquerón. Este manejo y protocolo lo trabajan en, en, con, en conjunción con el Fish and Wildlife, que es una agencia federal dice que el proyecto de rehabilitación de Cambalache ya fue a subasta pero las propuestas recibidas fueron por encima del dinero autorizado por FEMA estas fueron instalaciones que fueron afectadas por Irma, María, Fiona y los terremotos por si acaso no entienden por qué es que está FEMA metido aquí En agenda igualmente está la rehabilitación del terreno donde se ubicó el zoológico que será transformado en un proyecto que se conocerá como el Ecojardín de Puerto Rico con el nombre del doctor Juan Rivero que era el nombre del viejo zoológico y del científico aguadillano Agustín Stal. Así que qué bueno que se le da crédito a dos importantes científicos que trabajaron en Puerto Rico, puertorriqueños, y que hicieron grandes contribuciones a la ciencia. Eh, los trabajos eh, tienen asignados 5.1 millones por parte de FEMA y 3.1 millones de fondos ARPA, Y que tan pronto terminen los procesos de diseño y subasta pues pronto veremos ¿verdad? el proceso de convertir el zoológico en un espacio para el disfrute de todos, sin animales en cautiverio estamos en el siglo XXI usted no tiene por qué estar visitando animales en cautiverio véalo por televisión véalo a través de documentales, vaya a sitios donde usted puede ¿verdad? interactuar con ellos en sus espacios, en su hábitat libre, pero nunca bajo cautiverio. Yo, Yo tengo dos perras y una gata y viven felices en mi terreno, que es bastante amplio, con muchos árboles, agua por todos lados, que estamos siempre pendientes de que esté fresca, y son mascotas felices y nos dan felicidad también a nuestra familia bueno quiero entonces hablar un poquito del departamento de educación ya que el senado de Puerto Rico no quiere hacer su trabajo y ahora está contemplando si si los legisladores van a hacer a tiempo parcial o el tiempo completo y, y no cumplen ni siquiera con su responsabilidad actual Escuché hoy, precisamente por Notiuno que el Senado se reúne una vez en semana. ¿A cuente qué? Es que no tienen trabajo. No tienen legislación, no tienen investigaciones. No tienen que culminar los procesos de confirmación de las personas designadas por el gobernador de Puerto Rico para dirigir la familia y el Departamento de Educación. Están durmiendo el sueño de los justo. ¿A cuente qué? ¿y por qué? bueno, para hacer lo que ellos nos han acostumbrado a hacer desde enero del 2021, obstaculizar No trabajan lo de ellos es obstaculizar así que mientras el Senado obstaculiza, el Departamento de Educación se está asegurando de cumplir con todos los requisitos impuestos por el Tribunal Federal que me alegro que el Tribunal Federal se haya intervenido en esto al igual que los tribunales de Puerto Rico, en el caso de Rosa Lidia Vélez, que tiene más de 30 años, y se le está dando eh, adiestramiento a diferentes áreas dentro del Departamento de Educación, porque no es solamente que haya maestro de educación especial, es que todas las dependencias del Departamento... Evidencia en agilidad en la prestación de los servicios esenciales y que haya comunicación entre los distintos componentes dentro del propio departamento. La hubo una capacitación y estaba presidiendo la misma la secretaria Yaniel Raíces y el tema de la capacitación se llamó Caso Rosalía Vélez responsabilidad de todos los componentes del departamento de educación así que allí se habló del alcance, de la responsabilidad y los roles dentro de toda la jerarquía que compone educación especial para el cumplimiento establecido en la sentencia y que se debe trabajar en equipo para lograr el cumplimiento sustancial con los estudiantes con discapacidad así que tengo que felicitar a la secretaria del departamento de educación por abordar este tema tan importante que lleva, les digo, lleva más de 30 años. Además de, del adiestramiento, se realizarán reuniones de seguimiento y evaluaciones constantes para asegurar que cada oficina cumpla con su función y que las familias de los estudiantes estén bien informados. La jueza a cargo del caso, que debe haber sido la jueza número enésima de la misma, de nombre María Cabrera Torre, autorizó el archivo de once estipulaciones del caso, cuando se habla de, de archivar estipulaciones es porque ya está en cumplimiento, relacionadas con las evaluaciones iniciales, divulgación de servicio y transporte escolar. la Secretaría de Educación Especial que en un momento todo la dirigía el Eliezer Ramos Párez que es el experto en este caso y todos los detalles del mismo, créanme que estos casos conllevan muchos detalles yo conocí muy de cerca el caso Morales Feliciano eh, con relación a las condiciones de confinamiento en las cárceles de Puerto Rico y las órdenes del tribunal emitidas por el extinto juez Juan Pérez Jiménez y muchas veces era bien complicado y bien complejo darle seguimiento a las mismas porque todas y cada uno de ellos requieren de capacidad económica, pero sobre todas las cosas de voluntad. Y hasta eso es que tiene que ir dirigido el Departamento de Educación. Se busca equipar, estu equipar estudiantes con discapacidad con las herramientas que garanticen una educación ed equitativa y su progreso académico. Así que esto es una noticia que de Cyber News, que la publica el periódico El Vocero, eh, en el día de ayer y me dio una gran alegría ver que hay una coordinación para que logren sacar verdaderamente los servicios que requieren derecho constitucional de los estudiantes. Eh, de educación especial, así que felicidades a la doctora Raíces y a su equipo de trabajo. Bueno, vamos a hablar un ratito de lo de lo que está ocurriendo allá en la banda allá en Washington. Scalise se quedó en Bavia, el que habían propuesto para sustituir al speaker destituido. Eh, Kevin McCarthy. Así que eso veremos Hay una especie de impasse que no permite que la Cámara de Representantes Federal haga los trabajos que tienen que hacer, cosas de la vida. En el mismo medio, gracias a Dios que se pudo lograr un acuerdo, que le costó la cabeza a Kevin McCarthy un acuerdo por un periodo de tiempo bien limitado. O sea, a mí me llamó mucho la atención una imagen que publicaron en el Nuevo Día de ayer donde se ven a los empleados de la Cámara de Representantes Federal sacando un enorme, una enorme pintura con la imagen de Abraham Lincoln, que es el héroe de los republicanos, pero que lamentablemente no han seguido sus pasos adelantando las agendas de conseguir que se amplíen los derechos de las ¿verdad? De, de los americanos que están en una posición de desventaja. Eso es lamentable, lo tengo que decir. Eh, A mí me encantó que Ángel Sintrón estuviera ayer con nosotros porque nos puso en perspectiva de por qué el Partido Republicano existe en Puerto Rico desde la época de su fundador, José Celso Barbosa. Y está cayendo la madre de los aguaceros. Hoy estoy transmitiendo desde casa. No estuve en la estación porque hubo una situación allá en Mayagüen que me impedía poder transmitir desde... Por eso es que no recibimos llamadas a, a la media hora de hoy. Yo se lo anticipé que hoy no iba a haber llamadas tampoco, pero el jueves y el viernes, si Dios lo permite de la semana que viene sí la tendremos disponible la imagen es de estos empleados sacando un retrato del presidente Abraham Lincoln de la oficina vacante del entonces presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y todo esto ocurre mientras Hamas está, estuvo atacando a Israel y está caliente la cosa ya en el Medio Oriente por lo que es necesario que se pongan de acuerdo los republicanos, que son la minoría bien estrecha, porque ellos creyeron que iban a ganar lo, las elecciones de medio término, y para su sorpresa, eso no ocurrió, así que ganaron pírricamente eh, la Cámara, perdieron el Senado nuevamente, federal, y con este revolú que tienen están echando a un lado su responsabilidad de darle dirección a lo que está ocurriendo y que tiene un impacto sobre los Estados Unidos. Según Laura Blessing, investigadora del Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Georgetown, Israel cuenta con un fuerte apoyo en el Congreso en general, Iskalis, que se quedó vestido y alborotado ya había manifestado su respaldo a Israel ¿se acuerdan que les dije que el Departamento de Estado Federal tiene una página que ayuda a los viajeros y que los viajeros tienen la obligación ¿verdad? de si quieren tener alguna seguridad y que la embajada pudiera ayudarlos en caso de situaciones como esta o de pérdida de pasaporte, o cualquier otra situación, hasta de salud, que se inscriban en la página del Departamento de Estado Federal, U.S. Department of State, Travel Assistance, para que si usted pretende viajar de forma internacional, no dentro de los Estados Unidos, usted no necesita hacer este tipo de gestión. Pero si usted va a salir fuera de territorio americano, asegúrense de notificarle al Departamento de Estado que usted va a estar a, a, afuera con todos los mayores detalles posibles para que en caso de que estalle alguna situación como ha ocurrido aquí, eso no estaba previsto. Nadie se podía imaginar que el sábado iba a haber ese terrible ataque. Así que en guerra avisada muere, muere menos gente. Hoy yo estuve recibiendo mi segunda terapia. Eh, fueron unos fisioterapistas Muy buenos, por cierto, acá en Cabo Rojo Y la que me atendió hoy me cuenta Que su hermana Estaba en Dubai Cuando estalló esto Naturalmente toda la familia Estaba muy preocupada No tenían forma de comunicarse Y finalmente Dos días después de no saber noticias de ella y Estaba en Dubai, no estaba ni siquiera en Israel Eh no había no había comunicación porque en momentos como este y en el Medio Oriente eh, todas las comunicaciones la dedican a cuestiones de seguridad así que se limitan los servicios a los, a los ciudadanos, a los civiles para que no mantengan ocupadas las líneas telefónicas la familiar llegó bien a su casa a su destino, gracias a Dios mantuvo en vilo a su familia, pero esa historia tuvo un final feliz. Yo no viajaría en mucho tiempo a esas áreas. Era, quédense por acá, quédense en Europa, vayan a la América de Central o América del Sur. Hay tanto que ver más cercano acá. Y que no es que no haya problemas en todos lados, siempre problemas, pero de esta índole no. Porque uno que va de viaje lo que quiere es disfrutar de una experiencia y no tener que vivir el horror que han tenido que vivir muchos viajeros, turistas, que estaban atrapados en Israel o en, Pla en Palestina, en el medio de esta de esta debacle, enorme debacle y lo que y lo que falta bueno, para finalizar me da siempre mucha alegría leer que el Instituto Misión Estadista del Partido nuevo Progresista está súper activo, me consta porque yo hablo con mucha frecuencia con José Aponte